0: A partir de agora. Um programa totalmente independente. Comunicampo. Aqui se fala futebol.
1: Alô, você, ouvinte do Comunicampo! Agora falaremos um pouco da Lusa, do caso Everton, com o Gabriel Fernandes, que é o Gabriel Portuga, ele que é especialista ele, na Lusa, trabalha na Lusa, é torcedor da Lusa há muito tempo. Daqui a pouco estará aqui com a gente. Eu sou o Nicolas Keen. É, Daqui a pouco teremos também Cláudio Simões e Danilo Amaral, juntinho aqui, e... Falaremos um pouco sobre tudo isso que vocês sabem, né? A portuguesa, caso Everton, umas outras perguntas ao Gabriel Fernandes também. Portuga daqui a pouco estará com a gente, ele que é jornalista, formado pelo Mackenzie, fez o TCC Bastidores do caso Everton, é, Klaus Simões já está vestido de... Português, hoje muitíssimo boa noite, Cláudio Simões.
2: Boa noite, Nicolas Kirin, boa noite a todos os Comuni Lovers aqui do Comunicampo, sempre falando futebol. Hoje, um tema na qual me agrada muito, né? Estou até aqui vestido com este escudo de Portugal, porque é um tema pesado, polêmico e que a gente precisava
1: abordar, Nicolas Kirin. Danilo Amaral, ele que está também
0: fardado de português hoje. Fala, Nicolas, Boa noite, Nicolas, Boa noite, Cláudio todos os nossos ouvintes aí também. Espero que vocês estão acessando aí. Vamos falar hoje muito de Lusa, portuguesa aí, a bandeirinha e tudo mais aí. Falar sobre a Lusa aí, o Carlos e é, também toda a sua história aí até os momentos atuais.
1: É, muito interessante a gente poder estar tá falando de Lusa. A Lusa aqui marcou muito, né, boa parte da, da nossa vida futebolística, Klaus Mães. Com diversos acontecimentos também, Copinha. Um assunto muito interessante para a gente falar nessa noite de hoje. Eu estou vendo aqui com o Gabriel a entrada dele. É
2: um assunto muito importante, né? A portuguesa de desportos da capital paulista é algo incrível. Portuguesa é um marco, deveria ser aí, como a gente pode dizer, né? A portuguesa deveria ser um monumento tombado, né? O Canindé, a própria portuguesa, uma instituição histórica do Brasil. Gosto muito da portuguesa, aconteceram coisas que a gente vai falar hoje que influenciaram bastante na atual situação da Lusa, mas todos nós, é, todos os dias, a gente torce bastante pela Lusa para ela voltar do lugar que ela nunca deveria ter saído, Nicolas Nicolás é muito importante e o senhor né que mora aí praticamente dentro né do estacionamento do estádio do Carindé
1: e Clássico mas realmente eu frequentei bastante a Lusa viu frequentei muito a Lusa na festa junina e inclusive joguei bola lá conheço algumas pessoas que são internas aí na Lusa é é muito interessante né um clube Danilo de extrema importância aí para a gente estar tá tratando na noite de hoje
0: sem dúvidas, é sempre é, muito bom dar importância e ter é, falta jornalística para clubes como esse. A Lusa é um clube tradicional do estado de São Paulo, não é, não é por acaso, porque tem uma linda história. Esse mês de agosto para a portuguesa é um mês sagrado, porque a Lusa fez 101 anos de vidas, né? Então é muito importante para a Lusa, que já revelou grandes talentos para o futebol nacional e mundial, casos, trazendo aqui de bate pronto o Zé Roberto, que foi um ídolo pronto onde passou, futebol alemão, palmeiras, seleção brasileira, enfim... A Lusa hoje que se encontra na Série D, depois de quatro anos fora de uma, de uma competição nacional, voltou a disputar agora na sua grade, né, na sua temporada anual, a Série D. Está na Série D? Líder do grupo A7, muito bem aí, visando quem sabe um acesso para a Série C, mas é muito importante trazer a luz a pauta do Canidé, o um estádio super famoso, famoso e também tradicionalíssimo, ao lado do Marginal, que tem muitas, mas muitas histórias, muitas ligações com diversos clubes hoje, que estão na elite do futebol brasileiro, inclusive o São Paulo Show Clube, tem uma história muito é, conjunta portuguesa e São Paulo Show Clube ali, desde o São Paulo, é, quando comprou o terreno de hoje, o que é o Canindé, que o português comprou do São Paulo, enfim. É uma história bastante longa, mas muito interessante no quesito histórico, é, é muito valiosa a história da portuguesa, e é muito importante ter falta para trazer e também debater sobre o que ela foi e o que ela pode ser ainda mais para as próximas gerações de portugueses e também de brasileiros também de, fã de futebol, como assim como nós três aqui que estamos aqui reunidos neste momento. Salve, salve galera, boa noite. Uma
1: honra primeiramente estar tá aqui com você, a gente que já havia falado disso há algum tempo, né? Vejo que a Evelyn adentrou a live aqui agora também, agradeço muito, muito bom poder estar tá fazendo esse networking. E já vou começar, você já vai se apresentar com uma pergunta, que é como você apresentaria aí Gabriel Fernandes ou Gabriel Portuga para o público?
3: Show de bola. Primeiro eu só pedir desculpas aí pelo atraso, né? Tive alguns probleminhas técnicos, não sou tão moderno quanto vocês, então tive dificuldade aí para entrar na live, mas agora tudo certo. Adorei as bandeirinhas aí, também tenho a minha aqui, ó. Já estamos entrosados. <risos> é. Então, para apresentar o Gabriel para o mundo, eu citaria as coisas que eu mais gosto. Então, o Gabriel é um jornalista, torcedor da portuguesa, que gosta de ser goleira nas horas vagas. Então, só por essas três paixões aí, você já vê que é uma pessoa com algumas peculiaridades, né? Porque é uma pessoa que escolheu o jornalismo, uma pessoa que torce pela portuguesa e uma pessoa que escolheu jogar no gol.
1: É, ser goleiro, não, eu, inclusive eu não sabia, viu, que o senhor era goleiro. Muito interessante, porque <risos> goleiro é o que sempre precisamos. É, Danilo, eu já cheguei a falar para o Cláudio Simões, para o Danilo eu falei também, eu tive a oportunidade de, de trabalhar com a, com a namorada do Gabriel na Secretaria da Segurança Pública, a Evelyn também é jornalista, e eu e o Gabriel temos amigos em comum, que descobrimos depois de muito tempo. Então, o Paulinho, o Fit também se adentrarem essa live virão aí o um papo, talvez até se perguntem o porquê, mas aqui estamos. O <risos> Otávio Melo falou que se é goleiro a gente boa e o Vini Oliveira falou Gabriel Fernandes, o goleiro menos vazado do Brasil, um total de três gols que eu fiz nele parou por aí. Então, brincadeira <risos> assim parte... também, é amigo do Fit, viu? É amigo do Fitão também. O fit, é. o fit conhece todo mundo, né? O Fit e o Paulinho. O Paulinho tá fazendo até stand-up agora. Gabriel, como que você explica esse nome Portuga? Claro que a gente vê em quase tudo, mas...
3: Cara, é, Gabriel é um nome muito comum, né? Então, desde pequeno, assim sempre tive várias pessoas com o meu nome. É, seja na escola, seja em escolinha de futebol. E até Gabriel Fernandes, que é meu nome também, é um nome muito comum. Então, quando eu jogava bola aqui no time do bairro, o treinador começou a me chamar de Portuga, acabou pegando, assim, eu gostei e adotei também para a minha vida, assim. E hoje tem gente que não sabe o meu nome, conhece só pelo apelido, então o apelido, é, logicamente, acabou vindo por conta da portuguesa e acabou pegando aí. Tem gente que me conhece como Gabriel, tem gente que me conhece só como Portuga vou te apresentar aqui então o Klaus Simões e Danilo Amaral
1: Danilo Amaral está com a vez aí das perguntas, Danilo que também é um, um entusiasta a Evelyn está perguntando cadê a minha camisa da luz, o apresentador ele fica neutro é, eu frequentei bastante a Lusa mas infelizmente ainda não tenho uma camiseta Danilo, está conhecendo aí o Gabriel agora e está com você por enquanto
0: Gabriel, primeiramente boa noite, uh, já te acompanho já lá no canal Paixão Luta no YouTube, juntamente com o Quintal e o Muitos Nascimento, uh, Cara, vamos sair da, da sequência da nossa live aí, Fala próxima próxima vez, até na Série B atualmente aí, buscando aí um acesso para a Série C, então um acesso sonhado aí. E 10 dias atrás o Lula fez 101 anos de vida, né, dia 14 de agosto. E já pra emendar, cara, uma pergunta... Quando e como começou a sua relação entre Gabriel e portuguesa? Teve algo familiar, algo ali parentesco, algo ali de região? Como, como foi na sua, essa, essa paixão, você e a portuguesa?
3: Boa, boa. É, começou muito cedo, assim, o meu pai, ele torcedor fanático da portuguesa, então... É... Ele já tinha aquele trabalho difícil, né? Porque um pai fazer o filho torcer para o time dele já é complicado. Imagina um pai que torce para portuguesa. Então, desde criança, assim, ele sempre insistiu, investiu nisso, né? Então, assim, desde muito pequeno, sempre foi pro Canindé E aí não tem como, né? Acabei me apaixonando assim. É a primeira lembrança que eu tenho. É, com seis anos lá no Carindé, quando a portuguesa ganhou a Taça São Paulo em cima do Cruzeiro, do jogo, assim, não lembro nada, mas foi um dia de muita chuva e de título, então para mim ali parecia que a portuguesa estava sendo campeã mundial, e foi ali que eu vi que sentia algo diferente, né, foi, foi ali que começou a minha história de amor com a portuguesa.
1: É o Gabriel conheceu a portuguesa desde pequeno, eu conheci a portuguesa adolescente. Peguei muita chuva, <risos> mas em show do turma do pagode. Klaus eu também Simões, ele <risos> Simões chegou a sua vez aí de se apresentar ao Gabriel. Uma pergunta também muito interessante, a gente vai seguir esse modelo, Gabriel. Perguntas minhas do Klaus, do Danilo, sempre seguindo um pouco a, a aquela pauta que eu tinha ver mas uma conversa assim bem descontraída.
3: combinado.
1: primeiro Gabriel, boa noite, né? seja bem-vindo aí
2: ao Comunicamp, é um prazer estar falando com você, né? parabenizar você também pelo trabalho que você realizou dentro do seu produto que a gente vai apresentar ainda aqui e também pelo que você vem fazendo pelo nome de uma instituição tão poderosa e tão tradicional aqui de São Paulo, né? Não sou torcedor da Portuguesa, mas seria meu time. Caso não torcesse para o meu time atual, né? Mas seria um clube que tem um grande carinho. Mas dentro dessa construção toda, por que você escolheu o jornalismo, cara? Por que você foi para esse meio? Assim, tem alguma história especial? E, e ali durante a faculdade também, se você já pensou em sair, mas hoje você concluiu e segue firme na jornada.
3: Boa noite, Klaus. É, primeiro só uma coisinha que eu esqueci de mencionar, queria parabenizar vocês pelo trabalho, a gente sabe como que é difícil fazer o jornalismo independente, então vocês merecem mesmo ser valorizados e merecem os parabéns. Sobre a minha relação com o jornalismo Cara, eu sempre fui Daqueles alunos que eu me dava melhor Em matérias de humanas Então eu sempre escrevi muito bem Sempre gostei muito de história E também essa relação com o esporte né? Sempre acompanhei muito programas esportivos Adorava ficar, passar a manhã toda Assistindo redação Esporte TV O domingo assistindo Esporte Espetacular Então acho que isso Foi o que acabou me levando para o jornalismo E assim, cara É ali eu descobri que era aquilo que eu gostava de fazer, aquilo que eu sabia fazer. Então, é, mesmo com o mercado em baixa, assim, não me arrependo da minha escolha. Acho que foi muito importante para a minha vida e acho que o jornalismo assim, é, é essencial para a sociedade como um todo.
1: É, muito interessante. O, o Danilo é do marketing é, e apesar de, de, de ser do marketing ou... Isso ajuda muito a gente também, não seria um apesar, seria um aleluia do Danilo C do marketing, porque ajuda a gente com algumas ideias frente ao Comunicampo. É, ele também fala muito de futebol, comenta futebol, começou na reportagem aqui no Comunicampo, também nas transmissões. Eu e Cláudio Simões somos jornalistas, fizemos inclusive o TCC junto. Então é aquela coisa de todo dia querer desistir de jornalismo, mas está sempre ali, né, Klaus? Ah.
3: E agora Pô. a gente vai entrar no tema. Que é. é só, só uma perguntinha antes. O Danilo ele torce para português ou é realmente uma relação de carinho que ele tem aí? Pode responder, Danilo.
0: Cara, é uma relação de carinho que é, ficou mais firme com, com a nova gestão né, em si, depois do título da Copa Paulista. Aí, de fato, eu frentei, eu mas o, o coração hoje em dia é dividido é São Paulo Portuguesa.
3: Boa, boa. Te vejo no boa. Carindé, então, quando tudo melhorar. Pode ser, fechada. <risos> Vejo vocês no carindé quando Combinado.
1: a festa junina voltar. <risos> 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 então, então entraremos aqui num assunto que, que foi o que você tratou, essa problemática, né? que é um assunto bem corriqueiro quando a gente fala de Lusa, que é o TCC, bastidores do esporte, caso Everton. Como que você decidiu o tema? Eu já vou emendar as duas perguntas junto, que dá para responder junto. Como que você decidiu o tema? Foi desde ter entrado na faculdade? E o porquê que você escolheu fazer um documentário? Não um, um livro-reportagem ou até um podcast? Não sei se na instituição no Mackenzie, o Mackenzie permitia, outros meios. Mas o porquê de um comentário e como que você decidiu esse tema?
3: Boa! É, lá no Mackenzie, o, o TCC ele acaba sendo individual, né? então a gente não tem a possibilidade de fazer o TCC em grupo. E aí, a partir disso, eu já tinha muito forte na minha mente que eu queria fazer algo relacionado ao esporte. Eu só estava na dúvida se realmente eu tratava sobre a portuguesa, né? mas o caso Everton sempre foi uma coisa que eu queria saber mais. Eu queria entender o que aconteceu, queria conversar com as pessoas... Então, a partir dessa curiosidade, assim, foi que eu decidi é, tratar sobre o caso Everton. No começo, como todo estudante, a gente fica com uma insegurança, né? mas aí tive, tive apoio da, das pessoas próximas, dos professores, então segui realmente com o caso Everton e eu acabei optando pelo podcast, cara. não, não foi realmente um documentário. E eu escolhi o podcast mais pela logística mesmo, porque por ser um trabalho individual, para mim ficaria mais fácil é, Consegui fazer as entrevistas conseguir editar e tudo mais Porque é, não tinha ali A ajuda de um grupo muito grande Então é, foi isso que acabou Definindo a minha escolha É
1: muito interessante Agora É, 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 um, é um tema que, que é, é complicado né, Da gente tocar Mas é, Pelo fator do esporte Pelo fator de tudo que aconteceu mas é um tema de uma profundidade jornalística muito interessante. E agora é com o Danilo Amaral. Danilo está entre nós, consegue... Eu acho que o Danilo caiu. Então eu vou, vou fazer essa do Danilo aqui, que é as fontes, os levantamentos, como você refinou, como você fez toda essa seleção de pessoas para participar desse podcast... Desse trabalho e quem são essas pessoas que falam aí sobre o caso Everton?
3: É, então, conversando com, com a minha orientadora, eu já tinha deixado assim bem claro que eu queria tratar do caso Everton de uma perspectiva da portuguesa. né? Porque a gente sabe que tem outros clubes envolvidos, o Fluminense que acabou se beneficiando de, dessa punição que a portuguesa recebeu. Então, eu sempre deixei bem claro que o meu objetivo era tratar sobre a portuguesa. E aí, diante disso... É, sempre quis ouvir todos os lados. Então, o meu objetivo era ouvir o Everton, ouvir o presidente, ouvir as pessoas envolvidas no caso. Então, foi... E, além disso, acho que também a questão de acompanhar as matérias que saíram na época. Eu li muito as súmulas dos jogos que, que a portuguesa é, teve, né? Tanto o jogo que o Everton foi expulso contra o Bahia, tanto o jogo que o Everton entrou contra o Grêmio. Então, acho que esses documentos foram me ajudando a, a construir... É, o, o, o meu trabalho né? ah,
1: muito, muito interessante até porque é um levantamento que por muitas vezes é complicado né? é, eu e o Cláudio a gente passou por um, um momento também no, no levantamento do TCC que foi entrevistar o Bruno Formiga de longe, entrevistar o Flávio, o Flávio Prado entrevistar o Celso Zelt e como era uma temática histórica é, a gente precisava realmente desse embasamento, precisa do
3: embasamento, né, sim, forte. Sim. E, e aí, ô Nicolas, e aí você citou também essa questão da entrevista, eu acho que uma coisa que me preocupou muito, assim, cara, cheguei até a chorar durante o TCC, porque é, quando eu comecei a fazer, o Everton, ele tava aposentado, né, então ele tava cuidando de uma padaria aqui em São Paulo, e eu imaginei, pô, vai ficar muito mais simples pra mim porque eu fico lá na padaria uma hora eu vou encontrar ele eu acabo entrevistando ele e aí, no meio do processo do TCC, o Everton voltou a jogar. Então, o Everton começou a morar em Brasília e eu não tinha contato, não tinha nada. Então, aí ficou muito difícil e foi até um pouco desesperador para um jovem jornalista ali. Mas acabou dando tudo certo, conseguiu o contato do Everton e aí consegui falar com ele por telefone. E foi uma conversa bastante interessante. Então, teve, teve esse perrengue aí, né?
1: É muito interessante, até o Danilo que vai entrar nesse tema agora... Te questionar um pouco essas dúvidas frente à entrevista aí com o Everton.
0: Cara, quando se fala em entrevistar um atleta hoje, né, profissional, né, tem muito empecilho, desde assessoria de imprensa de clube, o próprio cara que faz a gestão da queda do atleta que quer é barrar, inclusive mídia, grandes portais, enfim, todo esse, esse ciclo vicioso que acaba corrompendo e também trazendo à aparência carreiras de grandes comunicadores independentes. É. Teve alguma pessoa do clube, seja ele conselheiro, sócio, diretoria e todo esse ecossistema, tentou barrar o seu TCC, seja de forma prejudicial para a sua carreira, para o seu crescimento profissional ou então pelo seu lado torcedor que, que poderia é, repercutir muito esse seu tema levantado? Teve alguém querendo barrar, alguém querendo tentar cortar ali é, esse seu passo ou não? Ou foi algo tranquilo? É, barra é, eu
3: acho que não assim mas eu encontrei algumas dificuldades porque é um tema que não é muito simples de se falar né o próprio Everton ele não se sente confortável você vê que é uma coisa que acaba machucando ele, o da lupa que era o presidente do clube então, por essa ligação ficou difícil um pouco conseguir chegar nas fontes, e o que você citou também sobre os atletas profissionais também me prejudicou um pouco, porque também queria entrevistar o Guto Ferreira, mas Guto Ferreira na época treinador de Série A ficou impossível, então assim eu acho que é, esses pequenos detalhes acabaram dificultando um pouquinho, mas assim não encontrei uma resistência no sentido de ah não não podemos falar sobre isso. Encontrei uma resistência no sentido de ah é um assunto delicado e tal. Então é, teve esses pequenos detalhes assim, mas não tive nenhum problema no sentido de querer barrar, de querer prejudicar o trabalho assim. Agora, Klaus Simões, pode. ir. E aí, Gabriel, uma questão que,
2: que tem até nessa entrevista com o Everton, né? Que você disse que ficou lá na padaria. E como é que foi a recepção do Everton com você? Se você sentiu ali é, a verdade, né? Ali como jornalista encarando de fato o causador de todo aquele problema para a grande mídia, né? Mas a maioria das pessoas vêm assim, até quem é, não entende muito esse assunto vê ali o Everton como o principal vilão. Mas como é que foi a entrevista ali, você conversar de fato com o Everton, como é que foi a recepção dele, se ele abriu o jogo, se ele estava muito nervoso, como é que foi aquele momento, aquele clima com o jogador?
3: É, como eu já citei antes, né, foi um pouquinho complicado porque o Everton ele era um jogador profissional na época, então foi difícil realmente conseguir esse contato. Mas a partir do momento que eu tava conversando com, com ele, foi eu senti ele muito receptivo, assim, e eu senti ele muito magoado com a situação. Então você via que tinha uma certa mágoa ali nas palavras dele, porque isso acabou prejudicando a carreira dele. Como você disse, ele ficou marcado por tudo isso, então é, muita gente me pergunta se eu tenho uma solução pro que aconteceu. assim Não, não tenho, não cheguei à conclusão, tipo, ah, a portuguesa foi vendida, o Everton sabia, isso eu não tenho essa resposta. Mas assim, o que eu sentir realmente é que o Everton ele fica magoado com esse assunto é uma coisa que deixa ele incomodado assim no sentido de trazer uma mágoa.
2: Marcou né marcou
3: ele. Marcou ele, ele até menciona na entrevista assim que depois de, desse caso ele foi jogar no Paysandu né e o pessoal cobrava ele no sentido ah é, se eu perder um pênalti aqui, vão falar que eu estou sendo vendido e tudo mais. Então tudo isso acabou marcando a carreira do atleta, porque o caso ficou conhecido como o caso Everton, então não tem como.
1: É, é, é um ponto difícil né, de, de se trabalhar, porque às vezes, até como, como jornalista, se você faz uma pergunta que o cara trava, você não consegue fazer mais nenhuma. Isso com qualquer uma das fontes. Mas... Mais, mais duas perguntas sobre o TCC. Quais foram as maiores dificuldades? Realmente, é, esse sentimento foi um entrave ou, ou houveram outros? Claro que existem alguns percalços dentro dessa pesquisa do TCC. E o que, que você tirou de lição com essa pesquisa?
3: Eu acho que uma grande dificuldade que eu tive assim, foi de montar... É o meu produto, assim, o meu, o meu trabalho, né? Porque eu acabei conseguindo bastante entrevista, eu tinha muito conteúdo, tinha visão de todos os lados, tinha depoimentos que se contrapunham, né? Porque enquanto um afirma uma coisa, outro afirmava outra, então é, o cuidado de conseguir realmente contar essa história, dando espaço para todo mundo e dando a versão de todo mundo. Então eu acho que esse foi. Foi uma grande dificuldade assim, que, que eu encontrei, além de, ter, de conseguir as entrevistas e tudo mais. E assim, o que eu levo de, de aprendizado assim, foi que cara os bastidores da portuguesa realmente eram era uma bagunça e foi o que facilitou é, que tudo isso acontecesse. Então, como torcedor é, de ir no estádio e tudo mais, eu não tinha tanto essa visão. Sabia que tinha alguns problemas, não era o clube mais organizado do mundo. Mas assim, quando eu tive contato de perto, quando eu entrevistei as pessoas que dirigiam o clube na época, aí eu vi a bagunça que era e realmente não tem como. É, é difícil explicar como que a portuguesa estava na Série A se mantendo com o um time competitivo com, com as pessoas que ela tinha no comando. Né?
1: Tudo isso é graças ao possante Edno. Então, saindo... Klaus Simões é super fã do Edno, viu? Depois ele, ele pode contar aí. Toda... O Edno que pede para voltar para a portuguesa dia sim, dia não. Toda a epopeia do Edno frente à portuguesa, né, Klaus Simões? Ah, encontrei o Edno uma vez,
2: quando ele ainda estava na portuguesa, naquele auge dele que ele apareceu para futebol, e os quatro grandes estavam é, para contratar, né? E tinha uma, eu e uma série de amigos e falamos para ele, não Edno você tem que jogar no Corinthians você tem que jogar no Corinthians e ele viu né até a adolescência ali né acho que se comoveu e foi
1: mas aí no final a gente já sabe né o fim da história a gente conhece é... boa
3: noite
1: é aquele é aquele famoso você é um ótimo reforço quando não joga
3: mas, Mas o Edno foi muito importante para a assim, acabou ficando marcado, né? Porque o Edno tinha feito uma boa passagem pela Portuguesa, acabou indo para o Corinthians e não deu certo. E ele volta para a Portuguesa um pouco queimado na época da Barcelosa, e aí ele realmente consegue dar a volta por cima. Foi um jogador ali muito importante para aquela conquista que acabou sendo histórica para o clube, né? Uma das melhores campanhas da Série B. Então, é, conseguiu realmente dar a volta por cima e está marcado na história da Portuguesa. É Aquele time da Barcelusa realmente era embaçado, viu? Quem, quem,
1: <risos> quem pegava, quem jogava contra... Agora a gente vai falar um pouco do pós-TCC, desse seu mundo atual de jornalista. E a primeira pergunta aí é com o Danilo.
0: Cara, uh, depois do seu TCC, todo, todo o seu aprendizado, colocava em prática, depois com a sua... Curadoria, né? um caso de sucesso em si você utiliza bastante para, para adentrar nesse mercado bastante fechado. Quais são é, os seus planos futuros com a Lusa? Você com o torcedor e você com a sua carreira. Eu sei que hoje você atua no, no canal Paixão Lusa no YouTube, mas qual, quais são os seus planos para o futuro? Ter o seu próprio canal, é, claro, com a volta da, da, aos estádios. Ter é, a sua própria transmissão ali exclusiva, ali, narração, não sei. Quais são os seus planos aí para o futuro aí? ligado
3: à Associação Portuguesa de Desportos? Cara, é, eu acho que como torcedor, assim, o, o sonho é realmente ver a portuguesa voltando ao cenário nacional. Né? Hoje a gente está na Série D, mas a Série D não te dá garantia de, de disputa de calendário nacional no ano que vem. Então, acho que um acesso para a Série C é realmente muito importante. Então, você vê a realidade. né? Hoje, o meu sonho como torcedor é conseguir esse acesso para a Série C, e aí, profissionalmente, eu acho que um grande sonho que eu tenho. assim Já conquistei alguns objetivos que, para mim, foram muito importantes. Então, já participei do filme do Centenário da Portuguesa, que, para mim, foi, foi muito emocionante. É, mas eu, eu tenho ainda o sonho de comentar um dia um jogo no Carindé, seja pela Paixão Lusa, seja com uma mídia independente. Eu acho que, é, quando eu tiver conquistado esse objetivo, é uma coisa que eu vou levar para o resto da vida, assim como algumas conquistas que eu já tive, como ter feito o TCC, como ter participado do filme. Então, eu acho que passa por aí. É,
1: é muito interessante. Klaus, você citou uh, os canais independentes tentando chegar a alguma transmissão. E Klaus Simões deu um sorrisinho, eu também, porque estamos diariamente com isso. Mas já Como? faço aqui um convite. A gente que, Gabriel, a gente faz Copa Paulista, faz Série A2, a gente faz muito o futebol paulista, pretende fazer a Copa São Paulo quando voltar. O senhor está muito mais que convidado para comentar um boa, jogo. Boa. Seja não, não só do futebol paulista, um jogo que, que tem a vontade, pode ser. Libertadores. Comunicampo estará sempre de portas abertas para quando o senhor quiser comentar. O Vini pergunta aqui se o Edno é subestimado ou superestimado. Eu acho que o Edno é de lua. Jogava quando queria e Como diz, o cara só faz gol de noite. Então o Edno é o famoso lobisomem. É, chegar em outras duas perguntas que são muito interessantes, que é como que foi para você dar essa entrevista para o Lusitanos falando do centenário da Lusa que também é um marco muito importante para a carreira e para um torcedor da Lusa creio que seja interessantíssimo uma alegria para a família inteira imagino a felicidade do seu pai sabendo que você deu uma entrevista no centenário da, no filme do Centenário da Lusa, do, do Acervo da Bola, e se aumentaram efetivamente as buscas para você falar sobre portuguesa, porque é, você é um
3: especialista na portuguesa. Bom, é, vou começar pela segunda pergunta. É, realmente o, o meu TCC foi o que me abriu as portas, né foi a partir do meu TCC que eu conheci, duas pessoas que sempre me envolvem nos projetos e que são dois caras fenomenais no que se diz respeito à portuguesa, que é o Luiz Nascimento, que é o jornalista da CBN, que hoje escreve sobre a portuguesa no Globo Esporte, o Cristiano Fukuyama. E eles produzem diversos filmes sobre a história da portuguesa, então é realmente uma dupla ali que está sempre documentando a história da portuguesa. E aí, a partir desse desse networking que a gente acabou fazendo, surgiu o convite para participar do Lusitanos, né, para falar sobre o caso Everton, no filme do Lusitanos, porque nesses 100 anos tem muitas glórias, tem muitas coisas legais, mas também tem esse, essa situação do caso Everton que não tem como ficar de fora. E aí, realmente, eu fiquei um pouco como especialista nessa área e fui convidado e assim foi, foi muito legal para mim. É, acho que foi uma experiência incrível. Falando do que eu senti, assim foi muito emocionante. Você falou sobre a família... É, a gente se reuniu a família inteira para assistir, então vimos o, o filme todo com lágrima nos olhos, assim, já era uma data emocionante, né, se tratar de um centenário do clube, na situação que a portuguesa passa, que teve muita dificuldade para chegar nesse centenário, né, então ali realmente foi um momento emocionante que eu vou levar pro resto da vida, assim, quando eu tiver velhinho, vou falar para os meus netos, ó, oh, agora você vai assistir o filme dos Lusitanos aí com o vovô.
1: É, é, é algo... Muito interessante, muito bom. Vocês têm mais alguma coisa para comentar antes da gente entrar num ponto um pouquinho mais forte sobre a portuguesa, meus caros? <risos> ah, acredito que o Gabriel pode falar um pouquinho mais sobre o Lusitanos, né? a participação dele
2: também, sobre o que é o filme, e aquilo do centenário. né A portuguesa preparou um centenário muito bonito para as condições dela. Queria que falar um pouquinho desse centenário também. Como é que foi para você?
3: Boa. É, o filme do Lusitanos em si é um filme muito completo, assim, que conta a história da portuguesa nesses 100 anos, e não só do futebol, do clube como um todo. Então, é, o Nicolas já falou que frequentava o clube. Então, ali, é, todo mundo que gosta da portuguesa, eu acho que se interessaria por, por realmente assistir esse filme. É um filme feito com muita qualidade. assim, é, E participar foi muito importante para mim. Ali. Eu contei realmente tudo o que aconteceu no caso Everton tudo que foi aquele ano de 2013 para a portuguesa, que foi um ano realmente muito complicado, era um ano eleitoral um ano em que a portuguesa tinha dificuldades financeiras e tudo isso acabou levando à escalação do Everton né? porque a gente às vezes se prende muito ao momento em que ele entrou em campo mas a portuguesa já devia salários uma rodada antes contra a Ponte Preta o time já se recusava a entrar em campo se o salário não fosse acertado então a portuguesa ali já poderia perder pontos e ser rebaixada é, de um dia para a noite, conseguiram um dinheiro e pagaram os jogadores, então a Portuguesa entrou em campo, venceu a Ponte Preta na penúltima rodada e praticamente já se garantiu ali na Série A pelo segundo ano seguido, que a gente sabe como é importante para um clube que vem da Série B se manter dois anos na Série A né porque o primeiro é realmente de permanência ali, é muito difícil então depois de tudo isso com o time já num, num momento de tranquilidade ali, num jogo contra o Grêmio, em que o Everton não precisava nem ser relacionado, assim, mesmo que não tivesse suspenso, não, não tinha motivo nenhum. O Everton, tem toda a situação do, do julgamento, o Everton é julgado numa sexta-feira à tarde, é, o jogo é no um domingo, a suspensão não sai nem no site da CBF, e aí o Everton acaba sendo escalado, e não só isso, ele entra em campo ainda, faltando cinco minutos, estava lá no Canindé, então... É não sai da minha cabeça aquela imagem que passa toda hora que citam desse caso em que o Everton vai lá dar um rolinho no, no Souza e São Paulo e sofre uma falta então, se, tudo isso fica muito na nossa cabeça assim, e foi sobre tudo isso que eu acabei falando ali no filme né? Danilo, alguma pontuação e o, o Alexandre Alves só o Alexandre
1: Alves mandou aqui uma saudação lusitana Alexandre Ora,
3: Alves pois. que é ex-jogador da portuguesa, viu ele mesmo, Alexandre Alves 10,
1: a gente agradece aí aos jogadores, às pessoas que estão entrando nessa live, conhecendo o Comunicampo. É, vem acompanhar o nosso conteúdo e o conteúdo do, do Gabriel também. É, que a gente fala do jornalismo independente, do futebol. O Alexandre mandou um abraço a todos aqui, a gente envia o abraço. E fala muito de Lusa também. Danilo,
0: desculpa te cortar, mas pode falar. Faz parte do jogo, é, vivo, Vamos lá. Gabriel, no ano do centenário, a Lusa deu dois grandes presentes. Primeiro, chegar a 100 anos entre trancos e barrancos com esses acontecimentos difíceis de serem analisados, de serem engolidos e, e, e também de serem interpretados. A Lusa foi campeã, campeã da Copa Paulista e depois garantindo acesso a uma competição depois de quatro anos sem divisão nenhuma nacional ou a disputar uma competição. Como foi para você, é claro, você é novo, né? deve ter entre 20, 25 anos, 26 anos, como que foi para você, 100 anos de clube, com seu grande amor familiar, paternal, comemorar com seu pai esse grande título, essa grande vitória, essa grande reestruturação da luta? É, foi muito importante,
3: cara, porque assim, a Copa Paulista era o campeonato que a portuguesa tinha para ganhar ali, era o, o campeonato que dava vaga né, para o pro nacional, que eu, nesse ano a portuguesa disputa a Série D do Brasileiro, então foi uma conquista ali fundamental para a reconstrução da portuguesa, então tudo isso, e ainda mais no momento de centenário, tudo isso foi muito importante e foi um sentimento muito bom, Assim tudo isso parece que veio a calhar e aconteceu no momento certo. E aí até destaco a gestão que o Antônio Castanheira tem feito à frente do clube. É, é, realmente o clube se organizou, né? depois de anos brigando contra o rebaixamento, conseguiu classificar o time para o mata-mata da Série A2 do Paulista, acabou ficando fora ali por um detalhe. É, depois conseguiu o título da Copa Paulista e a vaga para a Série D. E nesse ano aí estamos novamente brigando, fomos eliminados no Campeonato Paulista novamente no mata-mata. E agora estamos aí na liderança do grupo A7 aí da Série D e brigando pelo acesso, mas principalmente com um clube organizado, com um salário em dia, um time competitivo, então acho que isso realmente é o mais importante.
1: Acho que é um pouco, um pouco disso. É, o Otávio tem uma pergunta aqui, o Otávio Melo. Será que se esse caso acontecesse num clube de maior, ele coloca destaque entre aspas porque a portuguesa é gigante? Provavelmente teriam mais explicações para o caso. Como que você entende isso?
3: Eu concordo em partes com, com o que o Otávio disse, porque assim a gente vê a cobertura da imprensa não foi é, a mais adequada, a gente não teve uma investigação realmente sobre o que aconteceu, mas também passa muito por, pelo que a gente já falou desde o começo aqui: o momento do jornalismo, né? Então, é, com as redações em crise, assim dificilmente alguém é, deslocaria um jornalista para cobrir esse fato e bancaria essas despesas, então assim, é, tem o um momento do jornalismo, tem o um momento da portuguesa, porque a gente fala se fosse num clube maior, mas eu penso também que talvez se fosse num clube maior isso não acontecesse, porque a portuguesa realmente naquele ano era uma bagunça ali nos bastidores, então acho que tem tudo isso. Mas se for para destacar, eu destaco que realmente a imprensa poderia ter feito um papel melhor, mas tem esses, esses essas variáveis aí que, que acabam pesando. É, é, é um caso que, que demanda
1: realmente um, um estudo muito profundo, como você fez. E no momento, você citou, é um ano de eleição, um ano lembro que 2013 estava no último ano do ensino médio, então foi um ano complicado, um ano de manifestações o gigante acordou e dormiu de novo. Mas agora fala, falaremos da portuguesa em si. É, a portuguesa tem salvação, Gabriel?
3: Tem, tem, tem. Eu acho que passa muito pelo que a gente falou, assim, precisa se organizar de dentro para fora, precisa ter condições de montar um time competitivo, de pagar em dia, de negociar as dívidas, né? porque é realmente o que mais prejudica hoje a portuguesa, são as dívidas trabalhistas, né? que o clube deve demais, então eu acho que passa pela negociação dessas dívidas, a utilização do Carindé, que é um espaço assim, muito importante para o clube, então a gente viu o Carindé indo a leilão e realmente isso é muito preocupante, porque ali é onde a portuguesa conseguirá extrair receitas que ajudará a manter um time competitivo e conseguir realmente fazer essa construção. Então, eu acho que realmente tem salvação, mas ela não é da noite para o dia. A portuguesa chegou no fundo do poço e precisa de muito assim para conseguir voltar. E isso acontece lentamente, né?
1: É mandar um abraço também à família Boni, é, ao Guilherme Boni, à Denise Boni, mãe do Guilherme. Guilherme estudou no mesmo colégio que eu, o Gabriel. Estou ali no, no Santos Clair, que fica ali no Pari Carindé. A Denise Boni de Matos, que é mãe do, do Guilherme, é vice-presidente do departamento financeiro. Está há muito tempo também nessa gestão da Lusa. Estão tentando, né? A gente é, realmente, como você disse, a Lusa tem salvação. E se sim, como você disse, como
3: que a gente pode ajudar a portuguesa a voltar à elite? A gente como torcedor e como pessoas que gostam da portuguesa? Não, a gente no geral, assim, é... Pessoas
1: que gostam, pessoas de dentro, é... Toda uhum. a qualificação do torcedor, porque o torcedor da Lusa também é muito presente.
3: Sim, eu acho que de dentro passa, assim, por uma reforma estatutária, assim, a portuguesa tem um estatuto muito antigo e isso acaba fazendo com que o poder fique na mão de poucas pessoas, e isso é muito complicado, né? ainda mais se tratando do universo da portuguesa, então acho que realmente passa por, por uma reforma estatutária, a utilização do Canindé, que é um espaço muito bom que a portuguesa tem, muito bem localizado, então eu acho que a portuguesa pode extrair receitas ali do Canindé, e acho que como torcedor, assim, é, é a gente apoiar, né, a gente torcedor, e também pessoas que gostam, que a gente sabe que a portuguesa é um clube que tem o carinho de todo mundo, então a gente apoiar, a gente conseguir ir no jogo quando der, a diretoria tem feito, antes da pandemia, algumas promoções bacanas, o ingresso está com preço acessível, o ingresso que em gestões passadas já foi 10 reais, está sendo cobrado 10, 5 reais, então assim, eu acho que passa por aí, né, cara, se todo mundo consegue ajudar a portuguesa de alguma forma. O ingresso a R$100
1: reais é menos que o ingresso da Festa Eletro, é, 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 é quase o mesmo preço, né?
3: O ingresso reais para tá, né? assistir um time que não estava nem brigando por nada, estava brigando pelo rebaixamento. Então aí você vê como é que foi algumas gestões da portuguesa aí no passado. Klaus Simões... Citando
2: nomes... Ou oh, não, né, Gabriel? É... Geralmente assim, a gente vai fazer, que jornalista não tem jeito, a gente gosta mesmo é jogar pedra, né, mas, citando o nome ou não, né, quais seriam os grandes culpados por tudo isso que a portuguesa passou? Quem seriam aí o principal foco de gestões passadas, gestões que acumularam, quem seriam aí os, os grandes culpados?
3: Tá, primeiro eu vou falar de uma forma genérica, né, eu acho que as pessoas que impediram a profissionalização do futebol da portuguesa, essa reforma estatutária, essas pessoas que acabam ficando muitos anos lá na portuguesa e acham que são os donos do clube. Então, eu acho que, de um modo geral, essas pessoas prejudicaram muito a equipe da portuguesa. E aí, se for para citar nomes, a gente tem o Manuel da Lupa, que era o presidente do caso Everton, e também é um presidente que é muito controverso lá no Canindé, assim, deixou uma dívida muito grande, deixou um time completamente bagunçado, e também o Alexandre Barros, que acabou assumindo o clube já na Série D, era um cara que também é jornalista, que veio como um sopro de esperança ali, ganhou a eleição e fez uma gestão assim desastrosa, foi ele que colocou o ingresso a 100 reais foi ele que foi eliminado na primeira fase da Série D, então, com declarações muito polêmicas, assim, é... questões de feirinha da madrugada, quiseram implementar no Carindel, derrubou as piscinas ali do clube, sem consultar conselho nem nada, então, eu acho que se for para citar duas pessoas, eu fico ali com, com os dois presidentes, Alexandre Barros e o Manuel da Lupa, mas eu acho que não são os únicos culpados, assim. eu acho que é, a diretoria e os conselheiros que deixaram isso acontecer acabam também carregando essa culpa.
1: É complicado, porque a gente passou por... Assim como outros clubes do futebol brasileiro, né a gente passa por gestões péssimas. Isso num geral. Então, o faturamento, claro que, que é algo muito importante, mas se você não sabe controlar as suas dívidas com os seus ganhos, você vai ter um déficit gigante.
3: Danilo, agora eu é, é a que questão falar. da transparência também, né, Nicolas? Isso é muito importante. Você não ter um clube transparente que mostra onde o dinheiro está sendo gasto, o que está que entrando. Então, acho que isso é essencial assim para um, uma política bem feita de um clube.
0: Seguindo a nossa pauta aqui do dia, é... quais problemas que a portuguesa enfrentou e que poderia ter evitado, seja dentro de forma administrativa e seja também da torcida quando é meio que parou de apoiar a equipe, que vinha de péssimas campanhas, onde a portuguesa errou que poderia ter evitado para não chegar nesse nesse destino que se encontra hoje. Tá. A gente já falou
3: bastante sobre o caso Everton, ali começou essa derrocada da portuguesa, né? então eu acho que ali tem um erro, seja administrativo ou de qualquer outra natureza, ali tem um erro muito grave que prejudicou muito a portuguesa, mas depois disso eu acho que a portuguesa acabou ficando muito refém dessa situação. A portuguesa disputou a Série B no outro ano e fez uma das piores campanhas da história da Série B, ganhou três jogos em 38 rodadas, então eu acho que a portuguesa ficou remoendo muito essa questão do caso Everton, não puniu os culpados por isso ter acontecido, e aí acabou indo ladeira abaixo. Né? Depois que você cai da Série B para a Série C, fica muito difícil, porque aí você perde cota de televisão, você só depende do, da, da torcida. Assim, e eu acho que a torcida da portuguesa ela não, não abandonou o clube. E aí o problema é que a torcida da portuguesa não é a maior torcida do, da cidade de São Paulo, longe disso. Então, assim, A principal renda da portuguesa nunca foi a bilheteria, mas eu acho que se a portuguesa se manteve é, e não morreu nesse período, muito se passa pela torcida que não abandonou o clube, que continuou indo no estádio, que continuou pagando ingresso, pagando ingresso a cem reais, se sujeitando assim, a várias humilhações, você ia no jogo assim, com a certeza que a portuguesa ia perder, você só torcia para, se não sair o primeiro gol, pelo menos a gente segura o 0 a 0 então assim foi uma época muito difícil para a torcida da portuguesa, e aí eu acho que o, a torcida acabou não abandonando esse barco e é torcer agora realmente para as coisas melhorarem, para portuguesa continuar nesse ciclo de reconstrução que tem acontecido nesses últimos dois anos. Um dos meus últimos jogos no
1: estádio foi um Corinthians e portuguesa, salvo engano, em 2013. Foi um 0x0, um time da portuguesa que estava bem no campeonato brasileiro. O Corinthians com Douglas, Romarinho, um time chato até com Danilo e Bola na trave de lá, bola na trave de cá, uma noite chata pra se subir do Pacaembu.
3: E naquele ano, Nicolas, a portuguesa também meteu 4x0 no Corinthians, com 3 gols do Gilberto hoje no Bahia. Então, realmente, ali foi uma campanha muito interessante do time da portuguesa naquele ano. E realmente não merecia ter caído, como dentro de campo não caiu. Né? Pode falar, Cláudio, mas o Ian Fernandes só falou aqui que a lusa vai
1: voltar. Ora, pois. Teve um jogo também, que eu me lembro
2: muito bem, é, foi um, aquele dia que você sai de casa sabendo que, que vai ter um dia bom, que vai dar tudo certo e dar tudo errado. Né? Eu lembro que a portuguesa venceu o Corinthians, que foi no, no, em janeiro, né, na pré-temporada, do 18 de 1 de 2012, no troféu do Sócrates, né que foi feito para o Corinthians ganhar, a portuguesa foi lá, meter 1 a 0 e ganhou, e, e aquilo foi muito comemorado, e eu lembro que tinha poucas, poucos torcedores da Portuguesa ali naquela parte reservada e eles fizeram um barulho, cara. Foi a primeira vez que eu vi assim ali. O eu amor, estava lá, né? viu, Cláudio Simões? O amor da, da torcida da Lusa <risos> pelo clube ali, né? Por mais que seja um amistoso e ganhar o troféu Sócrates, simplesmente, né? Do time que o Sócrates brilhou tanto. E ali eu vi, né, cara, essa paixão da, da Lusa.
3: E aquele troféu que acabou iludindo um pouco a torcida da portuguesa, né porque foi num ano que foi de... logo após a conquista da Barcelosa, então a torcida já estava super animada, aí foi vencer o Corinthians no Pacaembu, no troféu que realmente era feito por Corinthians vencer, né o troféu Sócrates, então a gente acabou se iludindo e logo na sequência a portuguesa, no mesmo ano, é rebaixada no Campeonato Paulista e vai disputar a Série A2.
0: Danilo... Gabriel, eh, o que a luta precisa mudar para o futuro? Né? Eu sei que, no presente, a, a luta está fazendo diversas mudanças com o seu departamento jurídico, já conseguiu eh, reestabelecer a ordem da sua em si né, concreta. A Lusa também que já vem se reorganizando né, o, o, o seu estado de PNB, voltando com as suas equipes tradicionais sub-20, eh, equipe feminina... O que a Lusa precisa mudar de fato, que hoje ela já implementa, mas que pode melhorar para a Lusa de fato voltar a ser um canhão do estado de São Paulo, a ser aquela marca poderosíssima, que tem esse grande amor do torcedor, do uh, morador do estado de São Paulo e também esse amor, essa tradição dos portugueses, assim, de Portugal, essa história riquíssima que a Lusa tem.
3: É, na sua pergunta, você já falou algumas coisas que são muito importantes. né? A parte jurídica tem trabalhado muito bem, tem conseguido alguns acordos trabalhistas, então eu acho que é fundamental para a portuguesa cumprir com esses acordos, né? porque a gente sabe que se o clube tiver a receita bloqueada, com já as limitações que tem, vai ficar muito difícil pensando a curto prazo mesmo. É, tem a questão da base, que sempre foi uma característica muito forte da equipe da portuguesa, um time que já revelou Denner, que já revelou diversos outros jogadores que foram destaques, é, se não mundiais pelo menos destaques aqui no Brasil então eu acho que passa realmente por essa reestruturação da base que acabou sendo muito afetada pela questão da pandemia, então a portuguesa realmente teve que parar com essas atividades e está sendo retomada agora então eu acho que precisa ser feito um trabalho muito sério com muito cuidado, porque isso também é essencial para a equipe da portuguesa e eu acho que passa também pela revitalização do Canindé. O Canindé é um estádio já bastante antigo, mas é um estádio que é super bem localizado e que pode passar por reformas e pode ser utilizado tanto para shows, tanto para a torcida da portuguesa, tanto para a questão da bilheteria. Então eu acho que são esses três pontos principais, a questão jurídica, a questão da base e a questão do Canindé. Klaus Simões. Essa questão, antes da pergunta,
2: Gabriel, essa questão do Canindé, que se a gente for ver, é o estádio mais bem localizado da cidade de São Paulo, porque o Allianz é, e a Neoquímica Arena são os estádios próximos de metrô, mas você tem que dar uma caminhada muito grande para chegar no estádio. E tem um shopping do lado ali, O né, um shopping daqui anos de tradição, tem um estacionamento gigantesco, e é o estagiário mais bem localizado. Então, se pensar, acho que consegue fazer uma, um grande negócio. E já aproveitando para falar de negócios, existiram boatos, né, anos atrás, aí, principalmente da imprensa, de alguns canais mais influentes, assim como o Sport TV que a Red Bull consultou a portuguesa para ser né, a portuguesa Red Bull no, antes do Bragantino. Se isso acontecesse, como é que você vê os torcedores e a sua opinião, né, como é que seu coração ficaria se a portuguesa aceitasse realmente fundir aí com a empresa austríaca e tornar um novo clube, voltar à Série A né, dessa, dessa forma assim como o Bragantino está? O que, que você acha dessa ideia de, de portuguesa Red Bull se tivesse acontecido?
3: Boa, é, só completando o que você falou primeiro do Canindé, né, eu acho que realmente tem espaço ali para uma revitalização do Canindé, o Nicolas citou as festas juninas que ele ia, então assim, se no barrão ali do, do areião já conseguir atrair público, se a gente tiver uma estrutura bacana, não precisa nem ser para tanta gente, eu acho que consegue bastante renda com isso. E aí passando já para que você falou da parte do, do Red Bull Bragantino é, não, não sei realmente o quanto que houve de verdade nesse, nessa questão né? Porque é, o Bragantino, vamos ser sinceros O Bragantino acabou escolhendo o Bragantino realmente pela facilidade que tinha já de conseguir ir para a Série A E na época que rolou a fusão com o Bragantino A portuguesa já não estava tão bem Se não estava na Série C, já estava na Série D então não sei se o Bragantino realmente, ou se o Red Bull realmente teria um interesse né, de, de investir na portuguesa. É, numa época também se falou de uma parceria com o com Aldax, né, que vinha bem no Campeonato Paulista e talvez assumisse o futebol da portuguesa, acabou indo não, não indo para frente. É, o que eu penso disso é, se fosse a única solução para a portuguesa se manter viva eu não teria como ser contra, assim, seria hipócrita da minha parte falar não, de jeito nenhum aceito esse tipo de fusão. Mas se a gente tem a opção de se reconstruir, de voltar aos poucos e de conseguir manter toda a nossa tradição, nosso símbolo, nossos mascotes, toda a, toda a nossa história... Eu acho que isso seria muito mais gostoso para o torcedor do que conseguir é, o acesso da maneira como o Bragantino conseguiu. Não, menosprezando, assim, foi feito um trabalho. O, Bragantino, o Red Bull Bragantino merece estar onde está. Mas eu, como torcedor, ficaria um pouquinho frustrado porque é, algumas coisas da tradição do clube acabaram sendo abandonadas. O Instra... Rubro
1: verde entrou aqui mandou um boa noite com corações vermelho e verde aí nas Insta, cores da nossa gente que
3: é parceiraço
1: Então a, a gente agradece né mais uma vez todas as pessoas que, que estão nos acompanhando falar muito de luz o Insta rubro verde entrou ex jogadores entrou jogador do do atual elenco Gabriel, que chama público aí para o comunicando, sempre falar de luz é muito importante. É, se o Bragantino é a linguiça voadora, a luz seria a baguete voadora? Não pode faltar uma piadinha. Gabriel, piadas à parte, já estamos chegando aí nos momentos finais, quase uma hora de live, mas qual é o seu maior ídolo de quem passou, de quem tá? de quem ainda pode vir, de quem...
3: Da Lusa. Boa. O meu maior ídolo assim não é o melhor jogador que já jogou na portuguesa. É simplesmente o, o jogador que eu mais me identifico, o jogador que eu mais gosto é o capitão, que foi volante da portuguesa. Um camisa 5 clássico daqueles que jogavam com, com a chuteira preta. O capitão tem uma história que o num jogo ele foi dividir uma bola e estourou a bola então é aquele aquele volante que dá, dava vida pela camisa da portuguesa e é um jogador que ficou muito marcado porque jogou por muito tempo então para mim é, pessoalmente o maior ídolo é o capitão
1: é a gente tem nomes como Zé Roberto Dele... ah tem
3: vários Zé Zé Roberto o... Leandro Amaral Jalma Santos Zé Ivar... né? Maria
1: passou um tempo na Zé
3: Maria
1: o Dida passou um tempo na Lusa também. O
3: próprio então, Denner, né? O Basílio, a... né? O Basílio
1: tem essa identificação.
2: Basílio. Ele, mas
3: ele começou na luta. Basílio que participa do Lusitanos também.
1: É, são, são nomes que... A gente não pode deixar o português acabar. Essa que é a realidade. O Domingos também. Klaus Simões, que foi estagiário <risos> do Domingos na zaga. É A uma última pergunta, Nicolás Pode falar Aproveitando
2: né, que estamos aqui Entre comunicadores, Gabriel Falta cobertura da portuguesa Principalmente, era um Globo Esporte da vida Que, que deu uma notinha né, sobre a Copa Paulista E fez uma matéria ali de, de Meio minuto quase Falou um obrigado No Redação Esporte TV não vi falar muito da Copa Paulista Falta um pouco de holofote também, que eu vejo falar bastante do Ituano, do Mirassol, que são times que estão na Série C quase com acesso para a Série B, mas da Luz está tá sumido, né, no meio da imprensa, está faltando um pouquinho de destaque.
3: Eu também acho, Cláudio Simões, e passa também muito pelo momento que o clube vive, né, eu acho que a situação da portuguesa não é ideal. Dentro do clube a gente tem a mídia especializada, então tem o Insta Rubro Verde que entrou aí, tem o Net Lusa, tem o Paixão Lusa, que fazem realmente um trabalho que Acaba informando a torcida da portuguesa Então graças a esses canais O torcedor da portuguesa Ele não fica sem, sem notícia né? Isso é uma coisa muito boa Que a internet trouxe pra gente Mas essa questão da mídia é até um pouco histórica né? A portuguesa sempre teve pouco espaço Na mídia Mas é, agora na situação que a portuguesa está Eu acho que fica até um pouco compreensível. né? Se nunca teve espaço, não é agora na, na Série D ou na Copa Paulista que a mídia vai acabar trazendo a portuguesa. Então, eu acho que passa muito por isso.
1: É, Para a gente chegar aí já na, nas considerações finais, qual que é a grande conclusão que a gente pode tirar de tudo isso? Do caso Everton, da Lusa, das problemáticas... Das possíveis soluções, o que, que a gente pode tirar de conclusão de tudo isso e também o que, que você é, tem premeditado aí para o time da Lusa, para novos rumos?
3: Bom, Eu acho que uma mensagem muito importante que você falou aí é a questão da importância que a portuguesa tem para o futebol não só paulista, para o futebol brasileiro. Então, a portuguesa já revelou diversos jogadores, jogadores que foram campeões do mundo, a portuguesa já foi base da seleção brasileira, então eu acho que a retomada da portuguesa é também uma retomada importante para o futebol brasileiro. E da questão estrutural, eu acho que é o que tem sido feito, assim, eu acho que são coisas que precisam ser aprimoradas, é, é até difícil falar sobre isso, mas o torcedor da portuguesa vai precisar ter paciência, a portuguesa chegou no fundo do poço e vai precisar de algum tempo para se reerguer, mas é preciso ver os primeiros sinais, do, as primeiras, os primeiros passos né, de, desse renascimento da portuguesa que realmente vem acontecendo, a portuguesa hoje tem uma divisão nacional, é, a portuguesa está brigando por esse acesso, então é torcer muito para que esse acesso para a ele venha, porque eu acho que é muito importante, agora nesse momento até mais importante do que foi a Copa Paulista, porque a Série D é uma competição muito ingrata, assim, uma competição que ou você sobe ou você não tem vaga garantida no ano que vem. Então eu acho que realmente passa por isso, o acesso da portuguesa nesse ano é fundamental. E se não acontecer, o trabalho precisa ser mantido, porque a gente vê coisas boas, vê coisas que precisam ser ajustadas, mas não é como no passado, em que a portuguesa entrava nos campeonatos apenas para disputar. A portuguesa tem um time competitivo e tem condições de subir. Meus
1: caros, atingimos uma hora e um minuto de live. Danilo Amaral, mais algum comentário? Se não, pode falar aí das considerações finais, meu caro. Muito obrigado por estar aqui. O senhor que também é um grande admirador da Lusa. Participando ativamente no Comunicampo, eu e Cláudio Simões, que é, decidimos te chamar para essa live a dedo, justamente por gostar muito da luz. Então, agradeço mais uma vez e considerações finais.
0: Meu caro, falar de duas coisas que são o meu grande amor: gestão, gestão profissional e esporte em si, mas em específico o futebol. Futebol e gestão são, são dois, dois temas que, que fazem. Os meus olhos brilharem. E falando em Canimbé, balcão de negócios, né? É, um centro esportivo de evento de cultura. A Lúcia já tem já dois grandes eventos aí assinado o um contrato, né? Um deles aí que divulgaram nas últimas semanas aí, o Nicolas, tá que muito bem aí de evento universitário. Ele está sempre ali marcando presença nessas <risos> festinhas, que é a festa Lúcio e a famosa Bota Fora aí, a grande, grande festas aí para a aí, claro. o... O caixa da Lusa agradece muito por esse fluxo aí entrando de grana. Mas, Nicolas, Klaus e Gabriel, foi um grande prazer aqui falar sobre é, a Lusa, a grande portuguesa, falar sobre futebol e gestão é, é algo que faz os meus olhos brilharem, então eu que agradeço pelo convite, estou sempre à disposição, virei torcedor da Lusa recentemente aí com essa gestão profissional muito interessante, já venho acompanhando de perto e sofrendo muito nessa Série B aí, com os jogos que eu te contar e já quem ter ganhado, mas bater na trave. Direi até sócio torcedor da Lula por causa dessa, dessa gestão Boa. profissional. Enfim, então aí, aí torcendo aí para que a Lula possa arrumar em busca da Série C aí nessa fase classificatória da Série B que já está indo para o seu final. Mas, mas é isso, cara. Muito obrigado aí. E, bom, sucesso aí para, para a portuguesa nessa reta final da Série B aí. Claro, mês que vem começar a, a Copa Paulista, ela tem bastante sucesso aí e grandes vitórias, Klaus Simões. Minha
1: dupla dinâmica de mais de 150 jogos no Comunicampo. Ele que coloca tudo no ar, viu, Gabriel? Quem coloca todo <risos> o Comunicampo no ar é o bichão que é o Klaus Simões. Além disso, ele ainda narra e faz reportagem. Ele que não é muito dos comentários. A gente tem um, um fator muito interessante, Gabriel, que é o quê? Eu não suporto fazer reportagem. E Klaus Simões não suporta comentar. Então, então nós ficamos... se completam. Nós nos completamos efetivamente. Eu e Cláudio Simões que fizemos aí dentre quase 200 jogos do Comunicampo, pelo menos uns 160 juntos, alternando narração, então Cláudio Simões, um amigo de fé, um irmão suas considerações finais, agradeço mais uma vez estar criando conteúdo ao seu lado.
2: Olha, o quinto jogo que nós fizemos do Comunicampo foi o 15 de Piracicaba versus Portuguesa. Então já tivemos o um jogo da Portuguesa e o um jogo teste que nunca foi né, para o ar, ele estava não listado, deu tudo errado, também foi o um jogo da Portuguesa na Copa Paulista, foi inclusive esse jogo da ida. É, mas primeiro um prazer imenso tá com o Gabriel aqui, é muito importante o trabalho que ele realizou e que ele ainda realiza, e continuar sempre batendo na tecla, cobrando, indo atrás, e amando né, a portuguesa, que é Aí, algo histórico para o nosso futebol, é algo histórico para o Brasil. É uma história que daria até um documentário lá fora também, né? Fora do país, assim, os ingleses que amam fazer, então fica aí a dica, né? E, Nicolas Kirin, já agradecer também, né? O Gabriel vai arrumar uma camisa da portuguesa aí, ó, <risos> vai, vai estar em contato lá com, com todo mundo da Portugal Mas, Gabriel, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu TCC e acredito que isso ainda vai render frutos maravilhosos na, na sua carreira. É igual aquela história, né, Nicolás, do, do torcedor, que era o único torcedor que cobria o, o time dele na internet e era um, um dos únicos sócios do é. torcedor. E depois ele virou presidente do clube, né? Tem essa história. Quem sabe a gente possa estar falando com o Gabriel no futuro, num cargo importante da Portuguesa. Gabriel, todo o sucesso do mundo aí, um grande prazer, muito obrigado. Eu também espero ver a Portuguesa aí no ano que vem, na Série C, ganhar a próxima Copa Paulista, porque já garante vaga né, automaticamente para a Copa do Brasil. E igual o Juazeirense fez, igual os outros clubes fizeram, ganhar aí um milhão, dois milhões é muito bom. Você ir passando de fase, nem que seja duas fases na Copa do Brasil, acho que já ajudaria demais a portuguesa. A gente vai estar nessa torcida.
1: Gabriel, te agradecer, primeiramente, poder estar aqui, apoiar o Comunicampo, é, fazer um trabalho esportivo e jornalístico excelente, sendo um portal da portuguesa, realmente um especialista, um portal da portuguesa. Agradecer a sua disponibilidade para essa live. É, nós que, infelizmente, nos encontramos pouquíssimas vezes, mas nos encontraremos muito, muito muitas mais, muitas outras vezes. Primeiro, eu queria pedir desculpa, porque eu pensei que o seu TCC fosse um documentário, e um ah. podcast, mas isso é algo que já resolvemos. E eu queria que você falasse, por favor, as suas considerações finais e também como que a gente consegue chegar a esse conteúdo, a esse podcast. Pode falar aí do seu trabalho, de todos os canais que você participa e reforçar o Lusitanos, todo o conteúdo que você tem produzido aí Frente à portuguesa E também as considerações finais
3: Boa Primeiro, agradecer demais pelo convite Assim, é muito bom Estar aqui, muito bom estar falando de português Acho que também isso é muito importante é, Valorizar novamente o trabalho De vocês O jornalismo independente assim ele é, é muito difícil Só vocês sabem as dificuldades que vocês passam aí, Então, vocês realmente estão de parabéns Por todo o trabalho que vocês fazem Foi um prazer conhecer o Klaus e o Danilo, acho que o Nicolas já conhecia, mas assim, é, foi, foi muito bom conversar com vocês. É, sobre os.. Agradecer também quem participou aí, né? A gente viu algumas pessoas aí, o Insta Rubro Verde, o Cristiano, o Vinícius, a, a Evelyn, todo mundo aí que participou, que interagiu, acho que isso também é muito legal. E sobre o trabalho, é, no, no meu Instagram, vocês podem ver, tá lá na. na na minha página principal, vocês podem conferir o meu trabalho. E quem tiver um interesse do Lusitano, pode ficar, e qualquer outro trabalho referente a portuguesa, pode ficar à vontade para me mandar mensagem que eu mando o caminho das pedras. E se vocês tiverem dúvida, quiserem saber resultado, quiserem falar sobre portuguesa, eu estou sempre à disposição, adoro conversar sobre a Lusa. E é isso, assim, foi muito legal realmente essa participação e agradeço novamente pelo convite. Baguete voadora, a luz
1: só subirá, meus amigos. Agradecer Danilo Amaral, agradecer Cláudio Simões, agradecer ao Gabriel Fernandes, o Gabriel Portuga. Eu sou o Nicolas Killing, fiquem ligados no Comunicampo, não percam nada, porque aqui no Comunicampo se fala muito futebol, seja o futebol paulista, seja o futebol do resto do mundo. Muito obrigado, meus caros. O... Caso Everton e sobre a portuguesa. Até mais.
0: Nós vamos à luta, ó oh campeões, onde vibrar os nossos corações. Na tua glória, toda certeza que tu és grande, ó oh portuguesa.
3: Você ouviu?
0: Um programa.
2: totalmente independente.
0: Comunicampo. Aqui se fala futebol.